1: Se ríen del prójimo para no andar de malas pulgas y desnudan las contradicciones de un país siempre acosado por terremotos, incendios, tsunamis y desfalcos de políticos y uniformados. Esto es Ideológicamente Falsos por RadioQue Leo.cl.
2: Dile. Hola compañero, ¿cómo estás? Muy bien, y usted compañero, buenos días,
1: buenas noches, perdón. Oh, buenos días, ¿usted cree que está en Japón? No, pero yo me <risa> 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 Sí, Sí, estamos eh,
2: lejos, compañero.
1: Bueno, hoy día, hoy día me, tuve que, me tuve que levantar para poder volver a dormir siesta, weón. Yo dije, ya me voy, a, me voy a levantar a almorzar para
2: poder volver a dormir siesta, weón, porque. ¡Au! Pero, ¿Cómo estás volviendo? Digo, ¿no estás volviendo buena a tu viejo hábito de la siesta de cuatro horas? Lo había de perdido, ah. lo había perdido, lo había perdido, pero es una sana práctica
1: que estoy volviendo a recuperar, eh. dios sí. mediante. Dios, 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 y la FP mediante, porque hoy día dios, 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 dios y, y dios y... fue chileno hoy día. Dios fue pues, chileno hoy día, compañero. Usted lo ha dicho. Hoy día dos chilenos dormí una mejor fiesta porque dije ah el pueblo ha ganado y voy a tener unas luquitas que me salvarán
2: hasta que llegue el septiembre
1: el La pueblo que
2: el pueblo, el pueblo que siempre pueden, eh, he abusado hoy día tuvo como su, su veranito San Juan pues bueno, bueno es, un, es un
1: triunfo histórico y, y, y que demuestra que en una eh, realmente el Pueblo tiene la última palabra o cuando el pueblo se pone de acuerdo y cuando hay
2: hay ganas se puede, porque bueno, finalmente esto da esperanza a la gente. Sí, es verdad. Ayer, por ejemplo, no sé si, bueno, ayer yo sentí como esperanza con el, el caceroleo que, como que en todo, en todo Chile, bueno, marcado el caceroleo por lo del 10% y lo de la del arresto domiciliario de Martín Pradena. Pero hay como una comunión que, no sé, me generó esperanza. Sentí como que pueden pasar cosas buenas en Chile, güey. Y para conversar sobre eso, estamos con nuestro, un amigo de la casa,
1: pero no, no más que un amigo, editor de, de Economía de La Última Noticia, periodista, máster en, 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 en muchas cosas. ¿Cómo máster en muchas cosas?
3: Ah. <risa> veo que leíste el currículum, güey.
1: Páster en Historia de Entretenida. ¿Cómo estáis, Juanny? ¿Qué tal? Gracias, Juan, Juan Ignacio, Ignacio Rodríguez.
3: Rodríguez. Por sí, sí, sí pues Juan sí. Ignacio Rodríguez, un saludo aquí. Obviamente, a... pero los que lo conocemos le decimos,
4: Juanny.
3: Eh... Sí, a la, galerita, a la galería Gracias. cibernauta, a los amigos, a las Pololas, a la amiga, a los que estén ahí conectados. ¿Cómo estamos, Juanito? Y... ¿Cuánta
1: gente no debe estar viendo?
3: No, bien, contento. Me, me, me sorprende un poco que me, que me hayan invitado, lo agradezco. Ustedes saben que yo soy de la ultra derecha dura.
2: Sí, <ríe>
3: no, me a, no me voy a llenar la boca
2: con el pueblo. ¿Sabes? No. Duerme con suástica.
3: Vengo saliendo de la reunión de Titanic y, bueno, fue más bien un velorio.
2: <ríe> Oye,
4: Juancito...
2: Eh, se habla, eh, en tema en materia, ¿cómo se, se, ¿cuál es el, el, lo que va a pasar? Porque se habla de 6 mil millones de dólares que se deberían estar sacando. Eh, ¿qué, cómo, ¿Qué va a pasar? Porque hay, para, para la derecha alineada con, eh, con Piñera, esto va a ser un desastre, prácticamente que nos vamos a convertir en Cuba, uh, en Venezuela, como siempre. Pero para el, pa el, eh, pa la gente de la Fundación Sol, decían que el 10% a la larga, en promedio van a ser unas 12, 13 lucas, que la gente va, va a haber disminuido mensualmente la plata que va a recibir. ¿Cómo es la cosa en, en, en realidad? Tú que manejas el tema. Eh, o sea,
3: yo me gustaría primero introducir una cuestión que es súper importante, que la verdad es que esta, esta es una política pública que sale a partir de, de una cuestión bien mármico, eh, muy poco elaborada digamos, y sobre la base de una argumentación que es muy sólida que ¿sabéis qué? a la gente no le está llegando ningún beneficio eh, hay mucha gente que está quedando fuera de, la, de las políticas que está desarrollando el gobierno y desde luego eh, eh, que van muy focalizadas o sea, si, si tienen un ingreso mínimo familiar el ingreso familiar, digamos que es una buena política, son 100 lucas por nuca, etcétera si sí, tienen 6 personas en el hogar, pero eso lo recibe una cantidad de gente que uno ni siquiera la percibe, que están dentro de un rango de la ficha CAS y, y deja fuera muchas personas, después hasta la caja de alimentos también deja fuera muchas personas y cuando me refiero a muchas personas me refiero a un rango medio de población importante que ve con mucha alegría esta posibilidad de obtener un recurso eh, de tener efectivo, digamos, en su eh, cuenta corriente, lo antes posible. Porque aquí no, no estamos hablando tampoco de los que, se, que son trabajadores dependientes, que se sumaron al seguro de cesantía, que entre paréntesis lo, lo pagan en buena cantidad también los trabajadores. Entonces, esta es una forma de salir al paso eh, correctamente, en mi opinión, de una necesidad inmediata. Claro. En, en cuanto, en cuanto al, al ejercicio fiscal, efectivamente sale habla con unos 6 mil millones de, de dólares que saldrían de. Pero también, y lo leí hoy día, eh, son 6 mil millones de dólares que entran a la economía a circular, que Exacto. generan consumo, claro. que, generan, que generan inversión, y que según mandó ahí el, un informe Lobito ahí de Scotchaman. Era, podría generar un 3% del PIB este, este año una, una reactivación importante del consumo hacia el segundo semestre y eso evidentemente que el impacto se puede, de ese pero,
2: fiscal se equipara pero eso se puede reactivar y si, si el país sigue en, en, en pandemia y llegamos un confinamiento yo creo que no, 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 no se reactiva ¿no? ¿cómo se ve eso?
3: O sea, desde el momento que la gente Comienza a pagar incluso sus arriendos eh, Yo no estoy hablando De un consumo directo del de, de delivery Estoy hablando de, de cuentas de, de, de los Desequilibrios que se generan importantes En términos familiares, el pago del colegio El pago de otras Aquí, aquí hay que pensar que la, el, la persona que está optando Por este beneficio es básicamente Una persona que se le están juntando Problemas muy, muy Importantes que son corte de ingresos con eh, pagos pendientes. Entonces, lo que tú estás haciendo, en la mayoría de las veces, digo, estoy hablando de los que tienen colegio, los que tienen arriendo, etc. Entonces, lo que le estás dando con esto es un respiro a esas personas, es importante. Ahora, también tiene un componente que, que ahí es donde uno como que critica, ¿eh? porque esta cuestión eh, le está dando un respiro a personas, pero el, el 27% de los afiliados de la de los fondos de pensiones, de los ocho y, y tantos millones de personas, eh, tienen una cotización, o sea, un fondo menor a un millón de pesos. Acumulado, 7%. A todos. Después tenéis un 43%, que son casi 4,6 millones de personas, tienen menos de 10 millones de pesos mm. acumulados. Claro. Eh, no, pero lo mismo que podés sacar, lo mínimo que te van a dar son un palo. Si tenías un palo te lo dan entero Te quedas sin nada dentro, claro Claro, porque pero el porcentaje el porcentaje que puedes sacar el total de y medio Es del orden del 6% de los afiliados Unas mil personas Que desde luego Tampoco necesitan mucho esos recursos Porque siguen contratados, etcétera Y van a hacer lo que hablamos, que es la bicicleta Que, que es lo ideal, digamos, lo que debiera ser un, un tipo... Yo mismo, digamos si, si me dan la posibilidad voy a sacar esos 4 cuatro, cuatro millones y medio Los voy a meter en la PB Con eso sigo rentando, sigo acumulando el, 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 La rentabilidad para mi fondo Y a la vez rebajo claro. Mi tasa tributaria que me permite Tener un retorno por el premio al ahorro En la operación renta el próximo año O sea, me van a pagar además
2: Y eso, ahí viene la pérdida fiscal Entre paréntesis Ah... Claro, pero un sí. 6,5% en, en, en nada. de Porque yo ayer escuchaba a Ignacio Duriones cuando hablaba en el Congreso y el tipo hablaba que, en el fondo, según él, el, los grandes eh, favorecidos van a ser los grandes empresarios, porque o los grandes lo, 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 la gente que tiene más plata, la gente porque cumplió. ellos iban a poder ¿Qué? sacar ese, una cantidad que, que no correspondía, que no necesitaba lo que estabas diciendo tú. Pero yo la vez pensaba y decía, pero estos mismos son los que. Eh, ¿Tenían un proyecto de eh, tener beneficios tributarios para las grandes empresas? O sea, se contradecían, ¿cachai? No sé si concordáis conmigo. No, sí, en,
3: el, en, el, en el rango ese del máximo de y medio también quedan eh, muchas personas que sí lo necesitan. Gente que es profesional y que quedó sin pega. Eh, hay mucha gente que tiene una, una cotización alta siendo independiente. Muchos de ellos también teniendo buenos ingresos, no cotizan y están dentro de un rango del, de lo que decía, el 27% que tiene menos de un, de un millón de pesos acumulados. Simplemente no se han preocupado de la seguridad social y eso ya no es problema del, del gobierno de turno ni, ni el Estado, es el problema de ellos. Pícolo. Juan, eh, Juan Ignacio,
1: dime, eh, ¿no crees tú que esta, esta, esta medida... Hubiera sido súper buena
3: man, en abril No, pero pues si esta medida nunca, nunca fue ¿no? Nunca está en los planes de gobierno No está prevista pues.
2: claro, No, está en, en absoluto no,
3: Mira, mira, escucha una digo,
2: escucha,
3: escúchame una Mauri, cosa Escúchame Mauricio Esta cuestión sí, es sí, básicamente Es sí. una reacción Al igual que los 30 pesos del metro O sea, aquí cuando te dicen ¿sabes qué, claro. Te doy una solución y es endeudarte Aunque sea poca plata la gente dice, oye, weón, pero ¿cómo me van a dar como solución seguir endeudándome si ya estoy más endeudado que la cresta? O sea, yo, yo no me... Eso no soluciona mi problema. Yo tengo muchas deudas. Incluso hay 5 millones y tantos de hueones que están en Dicom ya pasado amoroso. Entonces, que tiene la, la deuda promedio de los chilenos en Dicom alcanzan, entre entre comillas, como son como 5 millones dos La deuda promedio son 2 millones y tantos. O sea, es caliente plata. Entonces, hay, hay, y, y más o menos con 7... Hay, hay casos de siete entidades más o menos es, es mucho Tenéis deuda con el, el plástico del líder tenéis deuda con el tenéis deuda por todos lados caja de compensación todo te ofrecen plata plata le ofrecen a los estudiantes cuando no están en primer año de la universidad pero cómo puede seguir ¿sí la, a lo que la voy no perdón así a lo que voy, perdón, es que inmediatamente la reacción de la gente, ya para en el huevo ¿sabes que a mí no me llega ni uno? no me llega la caja no me y comienzan a presionar y alguien recoge esa presión con talento político y claro. la lleva a la, a la claro. práctica estoy de acuerdo en, en eso lo
4: que, es, lo
1: que yo me pregunto es ¿habría sido necesario llegar a esto si no sé, bueno, en abril no en el gobierno se hubiera puesto con una, una con esta misma premisa, digamos démosle inyección de plata a la gente para que la economía siga funcionando y dando vueltas, lo que lo que eh, no sé, lo que se hizo en otros países, por ejemplo, hasta en Estados Unidos que les depositaron mil dólares a cada weón en el, en, el,
3: en la cuenta, una cuestión así. Pero en hay, fin, hay un cuento ahí que tiene que ver con, con todas las medidas que han aplicado son de gradualidad. Y en Exacto. algunos casos uno podría decir, puta, sí, podría ser. Y uno escucha el discurso económico sobre todo y dice, sí, en realidad está bien, van agregando el, el ingreso familiar. Que la caja, que los préstamos, que la, los créditos con garantía FOGAPE sí han sido de gran utilidad para muchas pequeñas empresas y medianas empresas, pero, te, pero tenéis que tener una serie de garantías, o sea, tenéis que. de, de iniciación, formalizadas, formalizados de partida, Una cantidad de años funcionando, un nivel de ingreso X, o sea, te, ya tenéis que responder a, a, un tri, a un tinglado que mucha gente no lo tiene. Insisto, claro, la política, por ejemplo, las políticas públicas, las decisiones del gobierno en general. Eh, rebotaron en, que, en esto porque finalmente no le estaban llegando a la gente, a la gente, a esa clase media, chicomillas, que no recibe ni un beneficio fiscal porque están dentro de un segmento que puta ganan más de 400 lucas cagaste, o sea, no te subvencionan tú, no te no, no, tenés ni una hueá. Como que, como que no, no existimos como la clase media. Claro, no existís. Entonces, se, se, puta, de alguna manera, a mucha gente se le, se le trancó la rueda. Y, puta, y, la, y cortan la cadena de pago y queda la cagada. Entonces, claro. en ese sentido, aunque sea un millón, puta, bienvenido. Es, te da mucho respiro. si Oye. es para eso. O sea, ahora, si la idea bueno es llenar... Eh, no, no, no voy a poner más ejemplos. Pero la, la idea <risa> es para... Evidentemente hay que ocupar la plata para, un, para hacer un, un equilibrio, digamos, financiero doméstico. Obviamente. No, 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 ¿no sé qué vayas a hacer que tú, Mauricio. Eh? Tengo mis sospechas.
1: Dentro de los argumentos idiotas de la oposición Uno era de que hay gente que va a sacar la plata Y se la va a gastar en droga bueno, Obviamente hay gente uh, que está perdida en la droga Y que se lo va a gastar en todo muy Probablemente
3: Hay que no, perder en la caso, droga,
1: no, es verdad
3: No, si sí, lo que hay que, este que, que, que ver de y... esto Yo decía que Hay mucha gente que va a poder sacar un millón Y puta, no parece una solución tan, Pero sí, para muchos lo es Y lo otro es que es muy extendido O sea, o sea te algún... ayuda a tapar en un millón yo
2: sé oh, bueno. ¿Ah? Si sacáis si, si un millón te ayuda a tapar hoyos nomás ¿no? Claro, pero está bien eh, Tenéis que
3: tapar hoyos pues, Si está ahí oh. ante la presión O sea, enchar, a la, enchar al sistema comercial Digamos, al registro de ICOM Te hace un paria pues. Entonces la presión
2: es alta digamos, ¿no? Un paria financiero Se te es que cierran todas las puertas sin, sin querer, Juancito, tú creés que... Eh, este es como el, el, el primer paso Para que el sistema de FP Se modifique por uno nuevo ¿O tú crees que va a haber una...? Porque uno ve, por ejemplo El, el apoyo masivo de la, de la gente Que era un ochenta y tantos por ciento Y lo que pasó hoy día También en la Cámara de Diputados Donde hubo eh, 119 votos, votos Creo que eran a favor Es eh, aplastante y, y, y algo que pasa súper pocas veces en Chile De la unión del... De la gente con los políticos. ¿Tú crees que el, el sistema puede haber una reforma eh, al la, a la sistema de previsión? ¿O definitivamente esto ya hay que cambiarlo porque no da más para más? Porque la, la, las pensiones son miserables.
3: Te voy a colgar de lo último que dijiste: las pensiones son miserables. Eh, eso da, da para una, puta, una charla bastante larga. pero eh, no, Quisiera remontarme un poquito al 1979 Plan Laboral. Cuando uno tiene, tenemos precariedad laboral en Chile, eh, básicamente porque a nosotros nos cortaron con ese plan laboral hecho por el José Piñera, pero culpa de Pinocho igual, eh, nos, le cortaron a los trabajadores chilenos eh, la posibilidad de equiparar un poco los beneficios que puede generar una gran empresa. ¿Por qué? Porque cortaron de partida... La, de, par, de partida cortaron los sindicatos, cortaron las negociaciones colectivas, que es donde el trabajador chileno podía pelear por unas mejores remuneraciones y mejores estándares de vida cortaron el régimen de gratificaciones que, que más bien no lo, no lo cortaron lo cambiaron pero las utilidades de las empresas que antes se hacía de acuerdo con el 33% de las utilidades de vengadas puta, el reparto de utilidades ahora te ponen un, una alternativa al lado que era 4,75 ingresos mínimos que son 900 lucas eh, puta, yo me pongo ah, y, y a eso agrégale también el cambio en el régimen de indemnizaciones o sea echaron para abajo ¿no? la, la posibilidad de equiparar un poco la, la, la cancha. ¿Por qué? Porque tenía que hacer eso y, y, y por algo fue la primera de, las, de los cambios en leyes estructurales del gobierno de Pinochet, o sea, de, de la dictadura. ¿no? Porque era lo más afín y necesario para mantener, el, o extender, digamos, el régimen neoliberal. Si tú hacías ese cambio profundo primero, después venían los otros. Después vino el cambio previsional, después vino la ISAPRE, y después vino la, el código minero que abrió también la, la posibilidad del régimen de, de inversión exterior, como lo tenemos, sal, saqueándonos, bueno, porque es la verdad una empresa que paga una mierda en relación a lo que paga uno en un impuesto y ahí vienen los problemas estructurales pero esto es un problema estructural que viene de eso si tú tenés en Chile pensiones bajas, es porque la gente gana muy poca plata por un lado y por otro lado porque, bueno, se generan lagunas, porque la gente entra y sale el sistema, porque, o sea, porque, porque no ha pescado, porque hay mucha gente, ojo, que, que también pudiendo participar. De, pero yo, yo como, y esto no, no es que le defienda el sistema, pero como instrumentos de inversión, las AFP son el elemento más profundo que tenemos en Chile, son los huevones que tienen la cartera de inversión más diversificada de Chile y quizás de, de, de la región, digamos y tienen la posibilidad de invertir de una forma que lo han hecho de, de manera tal que desde el, desde el 2002 que en septiembre del 2002 que cambió el régimen hacia los multifondos del fondo A al E que es más eh, de, de, de más riesgoso a menos riesgoso desde el 2002 hasta ahora o sea, 18 años el promedio para el fondo A que es el más riesgoso tenía una rentabilidad de 6% anual y para la para el otro del menos riesgoso el e es 4, y tanto Ningún instrumento de inversión en Chile te da esa rentabilidad anual, ninguno. Si tú pones una plata hoy en un depósito convenido o lo que sea, no lográis ni cagando esa cuestión. Y por eso la AFP se defienden tanto en su discurso, porque por cada peso que tú pones de ahorro, tenés dos que son, o dos o tres que son parte de la AFP, son del trabajo que han hecho ellos. Si el régimen, el régimen como tal, como funcionamiento, no es malo. Pero si tú partís con una cotización de 10%, que es súper baja, antes. El sistema anterior, el de reparto, la cotización era mínimo 16, podía llegar a 21. O sea, de partida cotizan poco. De partida cotizáis sobre un sueldo malo. De partida las mujeres también llenas de lagunas, bajo sueldo, siempre las mujeres más golpeadas en sueldo, y además cotizan menos porque tienen hasta los 60 años. Obviamente que tienen que haberse las ellas güey, con mucho más... Eh, mucho más vitalidad, creatividad Y etcétera weón, pa, Por eso tam, siempre la mujer tiene ese concepto De la seguridad mucho más metido de nosotros Está pensando en, en comprarse el departamentito Algo porque sabe, sabe sabe Que aunque se saque la chucha Su pensión va a ser muy mala Muy
2: mala weón, weón.
3: Bueno,
1: pero ahora se viene esa discusión en el Congreso, que es la de la reforma al sistema previsional. ¿Cómo debiera ser ese sistema o por dónde va la conversación? ¿Porque ingresen, por ejemplo, que ingrese una AFP estatal? ¿O porque se, se...? Eh, porque, porque, por ejemplo, Felipe Castro bueno, hace unos años atrás, decía que él no estaba de acuerdo con una AFP estatal y ahora está de acuerdo, por ejemplo. ¿O que se instale un, un sistema mixto que sea... Eh, eh, porque las platas de, que están en ya la F.P. ya están ya y por lo visto no las podéis traspasar a otro lado, a una, por ejemplo, a, no. a, a, un, a un organismo público claro.
3: embargable No, que son que tuyas pero no podéis tocarla. Pero el, el el tema de la F.P. estatal tiene es interesante porque puede cumplir un rol como el del banco estado. Cuando se generó el Banco de Estado el año que lo creó el, el régimen de, creo que Pedro Aguirre Cerda. la puerta. Pedro Aguirre Cerda, Sí. Sí. Puta, ya, ya en ese momento se hizo ruido porque ya los banqueros de la época y la cuestión y de esta hueá, el, el negocio es nuestro y todo. ¿Y qué ha hecho el Banco del Estado? Que cada vez que hay que presionar un poco sobre los precios, hoy sabéis que los costos de los créditos hipotecarios están súper altos y no se entiende por qué, puta, el, o sea, parecía el patito y te da el hipotecaso. Y con eso, los buenos tienen que reaccionar, porque si no, se van todos al banco del Estado, ir crédito Entonces, ese es el rol interesante que puede tener una, una AFP estatal. para la de,
5: para competir. Pero, pero ojo, que el, el
3: propio sistema ha generado una competencia interesante en lo que ha hecho Modelo y Uno, que es bajar el costo del sistema directo para las personas. No es razonable una AFP te cobre mil pesos o 20 mil pesos mensuales por rentabilizar tu dinero. Bueno, o sea, ¿por qué? Eso es otra explicación Porque ellos tienen que pagar intermediarios Precisamente por ser fondos Puta, por pagar, weón Gente que está trabajando en Zurich Para moverte tu plata, weón, En, en, en claro. la bolsa de Taiwán tienen que pagarle ese huevón Y eso tiene un costo de operación Y te lo traspasan Pero igual claro. es caro, weón. Es súper caro Justamente. Eso.
1: Justamente esos de la FP1, por ejemplo Han sido los más abiertos Y los que han mostrado la mejor cara Han salido en los noticieros Hablando de que nosotros Vamos a entregar la luca del tiro Apenas nos pidan Estamos de acuerdo No, pero, ahí, pero ahí,
3: pero espérate, creo que no, que la... no contesté bien una, una cuestión que, que, que también venía implícito En la pregunta anterior ¿Qué, ¿Qué es lo básico para mí De cambiar hacia el tiro? Uno, Ajá. que el Estado te garantice Una pensión digna y esa sí. huevas no son, no son 130 lucas Ni 180, ni el Pilar solidario Tiene que ser más o menos 350 Y para eso hay que hacer una política pública seria Que te signifique sacarle Más plata a las mineras, más plata a los bancos No puede ser que nosotros veamos todos los meses, todos los semestres, bueno, que los bancos ganan 6 mil millones de dólares, bueno, o, sea, o anuales. ¿De es dónde, dónde sí. sale esa plata de nuestros bolsillos? Bueno, bueno pues entonces... compañías la compañía minera es lo mismo, pues. es lo mismo, es lo mismo. Y, y lo sí. peor es que puta, en lo, en, no sé, veí el diario financiero y lo ponen titular, así, se pasaron, ganaron más plata que la chucha y bueno, ¿y ¿de dónde sacan la plata? Bueno, el punto es ese, o sea, hay hay recursos en Chile como para garantizarles a todas las personas a los que no han podido y a los que han podido lo han hecho mal, puta, una pensión mínima decente, y no es tan o sea, es caro, porque por cada, weón, bueno, en Chile se pensionan entre paréntesis unos mil personas eh, anuales, no es tanto pero todo eso hay que hay que, hay que, hay que eh, darle la pensión todos los, todos los meses pues, bueno, ¿no si, si prolongáis esos mil por los 20 años que, que le quedan de, de vida, bueno, es bastante plata digamos, ¿no? Me, no es poca pero sí, yo creo que eso es lo primero, un, una pensión mínima Oye, garantizada pero... alta. Y lo segundo, es nece, súper necesario aumentar la, la base de cotización. o sea, la, y, el, la... y el
2: impuesto a los súper ricos, porque había un porcentaje que eran como 27 personas que eh, ganaban más de 600 millones de dólares anuales en Chile. ¿Cómo, cómo esa gente puede ayudar al que tiene menos, al más de ahí? A mí parece que De partida, como... siempre pongo el mismo ejemplo, pero
3: eh, salió una noticia hace un tiempo, como hace no sé, entre 5 o 10 años, que hablan de que el terreno más caro de Santiago, que era en la dehesa, eran como 8 hectáreas y no pagaba contribuciones porque estaba pasando por predio, predio agrícola. ¿Por qué? Porque la hueá tenía 8 vacas instaladas ahí y de quién eran? Del señor Mate. Entonces lo que primero que, tenemos que tendríamos que hacer aquí es hacer, hacer eh, juego limpio, eh, transparencia tributaria y, y, y tener una controlaría fuerte. En Chile el, el cuarto poder es la controlaría y la verdad es que se escucha muy poco estos juegones eh, limitando la, todas las facilidades que tienen, el, el, sobre todo el gran empresario,
2: para eludir, porque pues muchas la, veces la, no, la.
3: No es que eluden,
2: eluden con figuras el, el pago impuesto. Claro, las la mismas figuras, por ejemplo, que tienen en lo, las forestales en, en el sur, que eh, dejó todo eso amarrado con Cellerú también, porque no pagan nada, ningún tributo prácticamente. Por lo, pues el, esta el, el,
3: el mayor ingreso fiscal que tiene Chile, lejos es el IVA, y ese lo pagamos todos. Todo lo paga la señora Juanita, digamos, como el tal, El, weón del lado, o sea,
2: el, el, el choreo tal. aquí es, de, de, eh, es total. Pues.
3: Responde. O sea, no, no es que sea un choreo total, es una, es una forma de, de evadir que, bueno, finalmente no agrega, digamos, eh, cuando tú tenés eh, una empresa que imputa todos los un hueón que es empresario, y que imputa todos sus gastos hacia la empresa, lo único que está haciendo por esa vía de la facturación de la benzina de su camioneta, de sus cosas que ocupa para su empresa y, 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 para su, y para su beneficio personal, es evadir, porque el weón no está usando la benzina, weón, para... Entonces después no, no ¿por qué vaya, vaya a pedir una factura como te lo ofrecen en el supermercado? En cualquier compra prácticamente grande y, y decir, bueno, sí, factura, factura Si tenéis sociedad anónima Yo mismo podría ser una sociedad anónima cerrada mía Y bueno, pido facturas para todo Después tengo que justificarlo Si me llega a caer el servicio impuesto interno Cago, pero la mayoría de las veces Pareciera que pasa recolado Por eso yo te decía la Contraloría Porque la Contraloría debiera seguir más contratos eh, Entre privados y cuestiones Que el servicio
2: impuesto interno Siempre ve que si es legal o no. Y si es legal, no va a dar el visto bueno. Pero hay una cosa también que la, la, la clase política, por lo general, o este mismo gobierno, eh, están tratando de reducir la Contraloría. Y al reducirla hay, hay, hay menos investigación. ¿no? Y eso hace que los jóvenes puedan actuar y hacer lo que quieran, ¿no? La gran no, evidentemente.
3: Gran... Son vendetas políticas, si esa cuestión está clara. Hemos visto cómo ha funcionado la Contraloría tratando de hacer la pega y los huevones lo taparon inmediatamente.
2: Claro. Pues.
3: Incluyendo claro. los casos y la, y la, y
2: la, y, de Zorkinich... Claro, te acordás y el, el, el mismo. Son que michipenta
3: son los hay, más sonados.
2: Hay un tipo, me acuerdo, que se llamaba Cristian Vargas, que, que como que destapó todos los servicios lo, puestos internos y algunos lo echaron por, por hacer bien la pega. Sí, no, obvio, sí. Ya,
3: pero no estamos yendo a la.. no estamos saliendo a la FP. <risa>
2: sí. No, no, pero,
3: pero es que todo igual bueno, tiene que ir, ¿cachai? Sí, sí, tiene que ir, sí. Pero sabéis lo que pasa? Es que. A ver, eh. Puta, es, es, es razonable que, que la gente alegue contra los ricos y los ricos, ¿no? porque siempre como que la, la idea de un weón que tiene mucha plata es de dónde sacarte la plata. Como te dice perdido, ah, no, cagaste. Claro. Yo no, no, no generalizaría como en todas las cosas, pero evidentemente que hay formas, hay áreas donde hay que hincarle el diente, en particular la minería. Yo creo que cuando se puso el 3% del royalty, eh, que es un impuesto adicional al que pagan, porque igual la minería paga, IVA y paga... De decir, ok, pero el, el impuesto adicional que tiene el weón que fuma tabaco, el impuesto específico, es de 18%. Pues, el weón que le echa benzina, tiene, es casi 28% el impuesto específico. El Aquí que toma el alcohol también tiene un impuesto específico, weón, del, del rango del 12%. Entonces, ¿por qué a las mineras le voy a poner un impuesto específico de 3% y no del 18%? Weón? Y aparte que se la plata mano llena, claro. A eso voy, pues, a eso voy. Si, tampoco sí, quedan... La minería, yo, yo ahí atacaría fuerte, ¿sabéis por qué? Porque es media regresiva en contratación de obra, no es tan fuerte. Siempre lo no, que tanto buen trabajando, no. Cada vez son menos aún porque se ha, se ha tecnologizado mucho la operación. Entonces tenéis, aquí lejos los mayores contratadores, o sea, la contratación de obra es comercio y construcción, básicamente. Y después tenéis claro. la industria manufacturera. Y después minería, bastante lejos, ¿sabéis? Entonces, esos hueones, puta... Y lo otro es, es establecer mecanismos que fortalezcan la, la, la legislación laboral, lo que decía anterior. Tú no, no podés tener una salmonera, weón, que le pague 190 lucas a los hueones y que los hueones ganen, puta, en su ejercicio fiscal, 1.300 millones de dólares. Weón, si no, la weón no puede ser. O sea, si, tú no, no, si no estableces políticas redistributivas a nivel de contrato weón, que tiene que ver con el... Con el el código laboral finalmente cambio en la legislación laboral fuerte ¿no? estáis cagándote a las personas sistemáticamente y si por eso partieron estos huevones con eso
2: o sea en el fondo necesitamos una constitución nueva sí o sí para hacer un nuevo contrato social
3: yo yo creo que lo, 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 lo de la constitución es el marco claro es el marco el marco general pero el marco específico se puede arreglar igual o sea si hubiese una, un ánimo de hacer una reforma laboral de verdad Sería para re, 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 restituir en parte todo lo que han quitado. Pero la verdad es que no. Salvo el derecho a negociación colectiva, bastante restringido, que tampoco se hace por eh, interempresa y todo, muy, muy limitado. Puta. Eh, el derecho a huelga todavía también es restringido. Eh, no tenéis mecanismos de presión, no tenéis eh, posibilidades en que las empresas grandes, que son las grandes contratadoras de mano de obra, retribuyan en parte a sus trabajadores la gran cantidad de lucas que, que se llevan.
2: Claro. Oye, Juancito. Sí, eh, mira. sí, sí. sí. ¿no? Que te están... hay eh, salud acá, dice... Que agrado ver y escuchar a un experto. A Jorge Almarado dice que el le, le pagamos las pensiones a todos los milicos y pagos. No le vamos a poder pagar 60 lucas a los pobres viejos. Pero en general, lo, tío, le gusta hablar al invitado. Pura, pura, buena onda, güey.
3: Pues. Sí, buena onda. No he no, no estado mirando los comentarios. No sé cómo se ven los comentarios, güey. ¿no? Yo soy, menos, soy muy <risa> ñurdo en esta hueva bueno. Pero Me nada digo, el, eh, no,
2: puta, Ya no no, mientras no ya haya más impuestos a la escuela Está todo bien el ¿Cómo a no? Col, no. Pero si el impuesto a la igual es un 17% ¿Cuánto es, Juancito? Sí, no, pues
3: si los impuestos específicos son super... bueno, Una cajetilla de cigarro en rigor bueno, Vale Entiendo que como 3.400 pesos Y la hueá podría costar 800 Si, si es puro impuesto Son formas de es, es, es razonable que esos impuestos no, no los inventó o sea, de partida no son voluntarios, por algo son impuestos y esa es una, la primera categorización, pero lo otro es que son bastante universales, salvo el del impuesto a los combustibles que es un, una hueá que se hizo acá para hacer un programa de pavimentación como el año 86, y de ahí por supuesto es propio los impuestos los pusieron y nunca mm -hmm. van a sacar el el no van a van a los sacaron. oye bueno, bueno para
1: pa sacar. Súper buena, sí. para para buena noticia, para cerrar Súper buena noticias. le va a llegar plata A muchos chilenos eh, A excepción, sí. digamos, de los papitos corazón Lo que también es buena noticia Para muchas mujeres Muchas mujeres, eh, es obviamente. verdad eh, Así que eh,
3: Puta, yo no sé po, eh, no, es, Yo es, te digo una cosa bien. Igual Mauricio Te digo una cosa, que no hay que descuidar una cosa Cuando tú sacáis de tu fondo Pensiones estáis restando la misma cuota hacia el final de jubilarse, o sea, y anualizada, ¿cachai? O sea, la merma que se genera es importante, es una decisión que tú, puta, la, la tenés que meditar, porque estáis restando, si tú tenés 50 millones, y le sacás 4,5, está ahí, todas las rentabilidades que te lleguen, que ya dije que el promedio anual, en el caso de los fondos riesgosos, es de 6%, puta, imagínate que en lugar de estar rentando ese 6% anual, sobre 50 millones lo hagáis sobre 46 puta, anualmente claro. vais a estar perdiendo también, o sea es una es una por eso la salida de las APB a los que están sacando esa cantidad de plata es buena porque ahí no están perdiendo, están siguen con la rentabilidad del fondo y además bueno, recuperan por lo que le devuelvan de, de impuestos. Exacto. Eh, no, esa figura está maravillosa. Yo creo que los que más ganan, weón, bueno, nuevamente,
2: son los que tienen más fondos y los que tienen mejores rentas. Oye, Juancito, bueno, es que...
4: mu
2: muchas mucha, mucha gracias, a vos por, el, por la conversación súper aclaratoria, weón. Bueno. Ya, ya se nos va a cortar la, la Así que, ya. nada, cuando tengamos ahí alguna. ¿Cómo lo hacen? Nada, ¿Me cortan así? Nomás? Sí. ¿Cómo ya, ¿quién quién me cortan? ¿Quién me corta? ¿La
3: María José me va a cortar?
2: La María José, sí. ¿Con qué vamos ya, a Gracias, luego?
3: María José. Un gusto, muchachos. Que estén bien. Vamos con saludos, el saludos a todos los chachamus.
2: Saludos,
1: saludos. Instituto Mexicano del y especulando Besito, Dios. Instituto Y de el ríndete. <ríe>
2: ideológicamente falsos, eh, son las eh, 52 estamos completamente en vivo y, y este día ha estado tan noticioso que tenemos otro invitado, algo que nos pasa regularmente, siempre estamos con una sola persona en un programa, estamos con un periodista deportivo de larga trayectoria, conocido Fernando Tapia, que pasado en televisión, ahora está ahí en radio, ¿no? ¿Entiendo, Así es, ahí?
5: En Radio Pauta, hola Felipe, saludos a Mauricio, gracias por la, por la invitación en este día particularmente noticioso. Sí. Te
2: llamamos porque te, tú eh, publicaste un libro, eh, Juego Sucio, el año 2006 con el, el periodista Francisco Sagredo también, donde hablaba más o menos de lo que pasaba con, con de, la historia de Sergio Jadwe. Yo recuerdo también que después Gustavo Huerta, también sacó una biografía de, de Sergio Jadwe. Eh, claro. Hoy... Nos encontramos con una noticia que, te decía yo por, por, mientras estábamos eh, conversando antes de partir el programa, que parecía una pelea de, de narcos que eh, Iván <risa> Dojaque, eh, uno de los más cercanos a, a Sergio Jawe, fue eh, imputado por estafa reiterada de negocios inmobiliarios por mil millones de pesos eh, por un empresario Gabriel Mazú, conocido como el rey del plátano, que también tiene una historia, pero que es buenísima, o sea, acá apareció en la el, en el radio vivo Vivo un artículo del, del tipo donde dice que, entre otras cosas, él es ecuatoriano, pero se lleva como 30 años en Chile. Eh, su familia está ligada a casos de corrupción internacional. Eh, el padre murió acribillado por, eh, por un familiar. Eh, dice aquí que, que Gabriel Masud eh, que tiene autos de lujo, eh, ha habido una casa de alto valor en Loan y que incluso en un, un, un cumpleaños una de sus hijas lanzó dinero desde el segundo piso de la casa. Y, eso, y, eso, y, a, y,
1: además, y además está siendo investigado por el Servicio de impuesto interno por defraudarlo alrededor de 2.700 millones de pesos, que, ah, bueno. que es una cifra más alta que la defraudación de venta. Por o sea, es, bien, no sé.
5: sí. Mira, yo no, no conozco el currículum del señor Gabriel Mazú, la verdad. Recién hoy me estoy enterando un poquito de ese... De, de, de ese caso, del tema específico de este empresario. Lo cierto es que sí conozco un poco el, voy a decir, el prontuario de, de, de Nigaldo Jaque, que en este caso es quien está apuntado por la justicia y por la Fiscalía de Alta complejidad Oriente, digamos, que le está atribuyendo una estafa reiterada al negocio inmobiliario en donde el querellante es precisamente Gabriel Masú. Eh, claro. Nigaldo Jaque fue el secretario general de la NFP y la administración de Sergio Jaue. Ya con eso creo que digo bastante, ¿no? La meditación más corrupta de la historia del fútbol chileno. Y Nivaldo Jaque es un personaje muy clave en, en, en lo que pasó en el fútbol chileno, en la AFP particularmente, durante todos esos años. Porque en ese cargo, en esa función, él eh, tenía muchísimo poder. Era sin duda uno de los hombres, muy los estrechos, o sea, uno de los colaboradores más estrechos de la administración de de, del propio Sergio Hado. Estaba muy al detalle de cada uno de los movimientos y, particularmente, de cada uno de los contratos que se firmaron a nombre de la NFP. Y él es apuntado directamente como el gran responsable de la debacle de Deportes Concepción. Esto es porque, y aquí se va repitiendo un poco el modo operandi, ¿no? Porque estaba leyendo un poquito del caso que lo vuelvo a poner en el tapete noticioso, ¿no es cierto? Porque es esta, esta acusación que le hace el, el, el empresario Gabriel Mazú, Y lo que dice Gabriel Mazú es que él lo contrató en 2018 con un gesto, con un favor. Porque en rigor él lo conoce de mucho antes. Él lo conoce cuando Nivaldo Jaque trabajaba en la empresa de René Abumor, que es una empresa de factory llamada Cobal. Ahí trabajaba Nivaldo Jaque. ¿Y Ricardo Humor es pariente, Ricardo Humor? El hermano. Ah, hermano, ya. El hermano, exactamente. Y bueno, ahí él en, comienza a, a, a involucrarse en el mundo del fútbol, porque tú sabes que los clubes de fútbol, las instituciones deportivas, las sociedades anónimas recurren permanentemente al tema de los factoring porque básicamente los bancos no les prestan, porque son instituciones deficitarias, son instituciones que cuesta que paguen y se en, pasan endeudadas, ¿no? Entonces, recurre mucho a los factoring. ¿Y con qué pagan los clubes? Pagan con las cuotas futuras del de canal del fútbol, que es el principal soporte económico de las instituciones deportivas futbolísticas en Chile. Y por eso se produce el vínculo primero de Higaldo Jaque con el mundo del fútbol, y él además eh, llega a ser accionista de Fuerza y Garra y Corazón, que es esta empresa que tenía la concesión de deportes Concepción. ¿Y por qué digo que se repite un poco el modo de operandi? Porque él, mientras fue el secretario general de la NFP, no abandonó, no abandonó eh, sus eh, acciones y sus, sus cargos dentro de esa concesionaria. ¿sí? Estaba en los dos lados de la mesa, de alguna manera. Cuestión que es eh, absolutamente ilegítima, no está permitida por los estatutos del fútbol chileno, pero bueno, se hicieron tanta vista gorda en esa época que, que nadie advirtió este tema, nadie lo denunció, nadie fiscalizó, y él siguió operando, y en el Fondo de Deportes Concepción, ¿por qué termina súper endeudado? Porque Fuerza Cibere Corazón le pedía préstamos a la NFP, y el que, el que pedía el préstamo era, por un lado, el Nigaldo Jaque, y el que autorizaba el préstamo era Nigaldo Jaque. Entonces el equipo quedó súper, ultra, <risas> exactamente, exactamente. Nivaldo Azcaque Fútbol Club. Nivaldo Azcaque Fútbol Club, y lo cierto es que cuando desafilia a Deportes Concepción en abril del 2016, eh, lo hacen por una deuda cercana a 1.600 millones de pesos, eh, en donde evidentemente hay muchos documentos, y particularmente uno que yo logré pesquisar en una investigación que hice en abril de este año, que es muy claro, ¿no? Que prueba la complicidad de Jaque en estas operaciones, en donde él autoriza un préstamo a, otra, a otro factor indudable para Deportes Concepción. Y él lo autoriza como secretario general de la NFP. Entonces, conscientemente, él sobreendeudó a Deportes Concepción. Después, el club obviamente no tenía capacidad económica y fue desafiliado por esa razón. Y es por eso es que es un personaje bastante odiado en la región del Biodío, ¿Eh? porque la justicia no lo, no lo tocó y lo que pasa en esta situación del empresario Gabriel Mazú es un poco parecido, porque Jaque sale del fútbol, obviamente junto con toda la directiva de Jado en su momento, vive momentos muy difíciles tiene que enfrentar juicios por parte de la NFP, de hecho eh, los cuales nunca llegaron a puerto nunca lograron establecer con, 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 con precisión su responsabilidad en esta cuestión que uno no, no entiende por qué eh, y le pide el favor a alguien que ya conocía, que es este empresario Gabriel Mazú, que lo instala como gerente de su empresa. La empresa de Gabriel Mazú se preocupaba básicamente de la compra de activos de, en quiebra. Claro. Entonces lo instala ahí básicamente para supervisar la acción de su equipo, de sus abogados. Y en el fondo lo que dice la querella es que Miguel Dojaque se colude... Con estos abogados que tienen que hacer las compras para las ventas futuras sí, sólido, sí. y termina eh, defraudando al propio Gabriel Masú Entonces, ustedes se dan cuenta, un poco se repite la, la mecánica, ¿no? Eh, sí. Desde adentro se defrauda a una institución o una empresa en particular. Oye, eh, pero Fernando. Eh, Fernando que, sin ¿verdad? duda, es uno de los principales responsables, junto con Javier, junto con Mauricio Echeverri, junto con Oscar Fuente, Eso, eso te iba a decir, y y Fernando, muchos otros personajes de, de la debacle del fútbol chileno en su momento.
2: Quiero decir, ¿por qué, por ejemplo, eh, las personas que tú mencionas, por ejemplo, eh, Mauricio Echeverri, eh, bueno, el mismo Jaque, no, no, nadie nadie cayó en la cárcel, nadie se sabe si ellos eh, restituyeron a algún millón de los que han robado, de los cientos que robaron? Y, y yo siento que, que la, la, la prensa deportiva en general también nos trató como por una media condescendiente, no hubo muchas investigaciones, tal fue la tuya, la de, eh, de Sagreo con huerta, pero en, en rigor en, lo, en, lo, en los medios
5: grandes no como que pasaron piola, digamos. Sí, absolutamente. Bueno, por diferentes razones, yo creo que a ver, la administración de, de Sergio Jado fue, se blindó, se blindó mucho con muy buenos contratos, que efectivamente firmó buenos contratos. Ahora, yo creo que esos contratos Pueden haber sido mucho mejores Mucho mejores Porque tú sabes que La sospecha que nosotros uh -huh. tenemos Es que las prácticas que él eh, Hizo, realizó Siendo vicepresidente de la Confederación Sudamericana Las trajo a Chile también Esto de recibir Básicamente los sobornos Coima Para firmar contratos específicos eh, Entonces Firmó buenos contratos el Consejo de Presidentes estaban muy felices con esos contratos, eh, desoyeron la crítica, no fiscalizaron y, lo más importante, en la época de Jaude a la selección chilena les fue muy bien. Entonces, cuando le va bien a la selección chilena, la crítica de este tipo de temas no, 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 no termina penetrando en la opinión pública, tampoco en los medios de comunicación, es muy difícil. A mí me pasó, digamos, muchas veces, hoy esta sospecha, esta situación específica preocupémonos de la pelotita, preocupémonos de la cancha, Chile está yendo bien, ¿para qué vamos a manchar la, la, la historia? ¿Entiendes? Entonces, todo eso un poco fue fue sumándose eh, para que estos tipos pudiesen actuar con tanta, eh, impunidad. digamos, impunidad. Y lo otro que es súper relevante, súper relevante, eh, hay dos fenómenos que ocurren en Chile en, eh, en, en esta década, digamos, y que terminan generando una nueva ley, que tiene que ver con, primero, el financiamiento ilegal, ilícito de la política, y dos, lo que pasó efectivamente en el fútbol. Porque hasta el 2018, el soborno, la coima, el cohecho entre privados, no estaba sancionado por la ley. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una administración corrupta en el fútbol? Precisamente de eso, de ese tipo de Delitos que son que tienen figura ya legal a partir del año 2018, pero a partir del escándalo que se produjo con la política primero y después con lo que supimos con el fútbol, digamos, que tuvo una dimensión internacional, eh, con la con el involucramiento de Sergio Jau en la red de corrupción FIFA, no el FIFA Gay. Entonces, claro, efectivamente, pero... es súper difícil para los fiscales poder eh, atribuir delitos específicos respecto de situaciones eh, cuando se trata de negociaciones entre empresas.
2: Pero ahora, por ejemplo, estas cosas también de, que a, a, mí, a mí como periodista me parecían inentendibles, el hecho de que eh, los clubes que ascendían de tercera a segunda tenían que pagar una cantidad de plata que era 5.000 UF, creo que era, una cantidad pero absurda. Fondo para, eran 2 para millones de dólares. Los dueños de los clubes, manten, mantener ellos cerrados el negocio... Claro. Eh, y, ahí Hay uno que, acha que es, es prácticamente mafia o las mismas factoring, este Felipe Muñoz, que es dueño copiapó, de Copiapod, Ranger, eh, hay otro que tanto pagasta Jorge, no recuerdo la él
4: Jorge
2: Sánchez, que mm. en el fondo los, los tipos están haciendo una cantidad de negocios, el que está en Coquimbo también, Sergio Morales, está en Audax.
5: Y claro, nadie dice nada,
2: como, como que nadie dice nada, da lo mismo.
5: Tí, tí? Sí, claro. Eh, Pasan eso...
2: terribles, delincuentes terribles
1: como Gabriel Ruiz Tagle, que por donde pasa, weán, eh, te tira la mano. Entonces, eh, eh, o sea, meterse al fútbol es como eh, aquí es un campo abierto
5: para tirar la mano. Fíjate sí. que, bueno, es una cuestión que algunos, muy pocos, hemos venido poniendo un poquito la. la, la, la tratando de poner las alarmas ahí, porque efectivamente la NFP, a ver, la NFP se define como una corporación de derecho privado sin fines de lucro. En tanto, no es una SA, la NFP, digo, la, 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 la corporación, sí, sí. la institución que alberga los 32 clubes de fútbol profesional. Se define como una corporación eh, de, eh, sin fines de lucro. Y por lo tanto, eh, solamente puede ser supervigilada, fiscalizada por el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia, la verdad es que no ahora... Durante todo, lo, todo este tiempo, digamos, eh, no se ha preocupado para nada de fiscalizar. Ellos dicen que no tienen personal, que no tienen recursos, que hay otras prioridades. Pero hemos visto tanto escándalo que yo creo que en algún momento el Ministerio de Justicia diera primero quitarle la personalidad jurídica a esta corporación, porque efectivamente es un nido claro. de corrupción. Eh, y lo que tú dices es muy cierto, porque lo que se configuró a partir del 2011 con esa... Eh, eh, con esa medida de exigirle a aquellos equipos Que venían de la segunda división profesional Y que ascendían a la primera B Un monto inabordable De 2 millones de dólares Que después, después, perdón, se rebajó a la mitad Producto de las críticas Era simplemente la acción de un cartel Y así lo definió, de hecho, Totalmente. Eh, la Fiscalía Nacional Económica eh, Pero eso tiene un sentido Yo te lo voy a explicar Aquí la idea era que Los 32 clubes, decirlo, de la primera A y la primera B Primero, salvaguardaran su capital humano, los pases de los jugadores, porque antes no existía la segunda división, se creó artificialmente la segunda división profesional, le llamaron. Antes era la, solamente la tercera división pertenecía el, al fútbol amateur. El, Entonces, a la, AMPA, a la AMPA. ¿Qué pasa si un equipo descendía de la primera B a la tercera división y pasaba al fútbol amateur? Lo que pasaba es que perdía los pases de los jugadores, quedaban, los jugadores re, recuperaban su derecho, ¿me entiendes? Recuperaban su pase para sí mismos. Entonces, primero, inventan esta segunda división profesional, le dicen profesional, pero no le llegan ningún tipo de recursos. Y segundo, para que la torta la torta del dinero que, que reparte el CDF mensualmente se repartiera, valga la redundancia, entre los mismos 32, colocan esta barrera económica. ¿Qué equipos del fútbol amateur, que es una pregunta que, que se dieron a haber <risa> hecho, pues, es capaz de, de pagar eh, 2 millones de dólares para... ¿Tener el derecho a participar en la primera vez? La nadie. respuesta es que ninguno, ningún equipo, no. nadie. Entonces, ¿qué pasaba? Si es que había uno que se atreviese a cruzar el río, o sea, ya, estoy dispuesto a, a pagar los 2 millones de dólares, la única eh, me, eh, fórmula que tenía para hacerlo es a través del endeudamiento, ¿no es cierto?
4: Entonces,
5: iban a golpear las puertas de un banco. ¿Y qué le iba a decir el banco? Nunca. Imposible, nunca te voy a... Porque era un factor de riesgo altísimo. No te voy a prestar dinero. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Me endeudo con quién? Factor. Los... Ese es el negocio, ¿me entiendes? Es de, es de, es de un ingeniero, o sea, eh, ¿cierto? Eh, muy bien pensado, efectivamente. Eh, eh, le pasó a Valdivia. Valdivia tuvo que endeudarse, tuvo que recurrir a los factoring... Eh, le pasó a Barnechea también, eh, pero esto es un círculo, entonces efectivamente en un momento determinado hubo una reclamación ante la, ante la, la Fiscalía Nacional Económica en sí, ¿no? y finalmente se, de, se definió que es una situación absolutamente irregular, lo definió como un cartel, efectivamente optaron como un cartel. Aquí la tremenda contradicción uno siempre tiene que comparar a nivel internacional. Cuando un equipo chileno, por ejemplo, o de cualquier país del continente, que clasifica una Copa Internacional, llámese Libertadores Sudamericana, lo que recibe a cambio de la combol que viene siendo el símil internacional de la NFP, es un premio económico. O sea, tú participas en la primera fase de la Copa Libertadores y recibes desde ya sabes que vas a tener 3 millones de dólares para reforzarte, para crecer como institución. Aquí era todo al revés, o sea, tú hacías una buena campaña, así habían las cosas, eh, ibas te filmaban. Te y te obligaban a endeudarte, pero a endeudarte con los factores. Y esa es el, el, el la, la pelea que está hoy, digamos, pendiente, porque yo veo que los dos candidatos a presidente de la NFP están vinculados por un lado con los factoring y por el otro con el, los representantes de futbolistas, que es el otro fenómeno creciente, que también se han ido comprando clubes, que también han ido adquiriendo muchísimo poder en, la, en, en el fútbol chileno, está el grupo Felicevic, que es el representante más poderoso del país. Eso te iba a decir también, ¿qué te parece a ti? A mí hay dos cosas,
2: por ejemplo, Pablo Milad, el otro día esos mails que aparecieron donde él hablaba con Jaude, tenían una familiaridad tal que se trataban de papá. Que se trataban y... de primos. pero, no, eso pero es por él, él... Él, él también le decía papá, así como Milad le decía, oye, papá, y bueno. Y lo sí. otro que te quería a preguntar también, la, la llegada de, de, de Félix que tiene prácticamente, a, no sé, de, de el 60% de los jugadores chilenos. Además, se compró la Serena ahora. Eh, eso ¿Cómo se va a manejar también? Porque también eh, ahí hay señas eh, de, de probable corrupción.
5: ¿tú? Mira, eh, aquí el tema es que no está regulado. Sí, por eso es que es muy importante la intervención del Ministerio de Justicia. Ellos no hacen nada ilegal. Ahora, no todo lo que es legal necesariamente es ética. Entonces aquí la crítica que hacemos nosotros es que efectivamente hay un problema eh, claramente ético, hay un conflicto de interés permanente en el pueblo chileno. Segundo, que hay una urgencia para legislar. Tercero, que es, es necesaria una reforma profunda a la ley de sociedad anónima deportiva, de hecho está estancada hace mucho tiempo en el Congreso. La intervención del Ministerio de Justicia es absolutamente necesaria y bueno, todas las medidas que tienen que ver con la transparencia no sabemos, por ejemplo, quiénes son realmente los dueños de las instituciones, por supuesto sabemos en Colo Colo, en Católica, en la U porque son equipos grandes, digamos y, y están más expuestos y es bastante claro, uno sabe quiénes son los principales accionistas pero hay clubes en donde tenemos algunas dudas tú acabas de mencionar a la Serena, claro, se dice que lo maneja Felicevich yo no tengo ninguna duda que lo maneja, pero en el papel son otros los que aparecen como dueños de los principales accionistas Exacto, entonces, lo que tacer. es lo que estamos exigiendo, algunos medios digamos, los que estamos un poquito más pendientes del tema de la industria, del fútbol, es que eh, la NFP de una vez por todas establezca claridad y exija transparencia respecto de, la mallas, de las mallas societarias que están detrás de los clubes de cada una de las instituciones deportivas yo creo que el, el hincha tiene derecho a saber quién es el dueño, del, quién es el principal accionista, quién es el que realmente maneja el club eh, y eso no, no ha pasado básicamente porque además los socios, los antiguos socios, los hinchas les importa bien poco, o sea, eh, los consejos de presidentes son a puertas cerradas. Eh, eso, eso, es eso también es insólito, ¿Sí? y que no, no, so no, no pueden
2: entrar los periodistas a, a, no. a ver las
5: reuniones. Bueno, ellos se ellos escudan diciendo que ellos son una actividad privada y que nadie está exigiendo de la prensa entrar a los directorios de Coca-Cola o, o de la TAM, etcétera. Desde ese punto de vista tienen razón, pero lo que se les olvida es que el fútbol tiene una dimensión... Eh, pública, que, claro. que distinta claro, claro. una, una dimensión social eh, se les olvida que en el 90% de los casos los estadios donde juegan son estadios construidos por el Estado se les olvida que cuando juegan un partido la seguridad lo ponemos todos nosotros porque financiamos carabineros de Chile entonces claro, a esas entidades privadas eh, se les olvida que, que, son, que tienen una dimensión pública en cierto tipo de situaciones cuando se les exige transparencia y se acuerdan rápidamente que son privados para, para los beneficios. Suele pasar en todo caso, en todo ámbito de cosas acá en nuestro país, pero en el fútbol también se repite este fenómeno. Y es un grupo muy cerrado, efectivamente, muy cerrado. Y hoy lo preocupante, eh, y qué bueno que el tema de Nivaldo Jaque traiga a... a a la palestra esta situación porque son cuestiones que uno o por lo menos yo me he preocupado de, 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 de
2: reportearla, y de,
5: reportearla y, de, y de machacar siempre los programas, evidentemente sé que son temas bastante más eh, eh, a ver difíciles de digerir para el público que está esperando un comentario respecto de lo que pasa en la cancha, y eso es súper legítimo, pero yo entiendo que el fútbol se juega más allá que el rectángulo, digamos, y con 22 jugadores sí. y los árbitros, y que hay una dimensión que supera eso, es... y, y de momento que en que imagínate se
2: involucrar... que... Sí. Imagínate que, por ejemplo, yo veo, el, el... a mí me gusta el fútbol desde chico, de... yo me acuerdo siempre los estadios llenos, ahora... Tú a un partido, no sé, por la, la última vez que cuando jugó Colo Colo con la Católica, en marzo o a fines de febrero, no, no recuerdo bien, había 15.000 personas, eso no puede ser. O sea, esta, esta, estos dirigentes igual han matado todo. todos. Los, los, las divisiones inferiores, nadie sabe cómo trabajan. Los cabros, los seleccionados juveniles no juegan desde octubre. O sea, está todo parado, es como un chiste. ¿sabe? Bueno, claro,
5: es que, es que básicamente no es negocio. Eh, a ver, eh, bueno, obviamente que hay, hay muy grandes excepciones, O'Higgins trabaja bien en divisiones inferiores, Católica trabaja bien en divisiones inferiores ¿En Guachipato? Pero en Huachipato, Huachipato tiene una, una fórmula bastante interesante de, de buscar talentos jóvenes en el extranjero la ha ido muy bien con los venezolanos pero básicamente eh, es que lo ven con un costo o sea, ellos tienen un ingreso fijo que va creciendo en los, en, en los años que el que es el ingreso de la, del canal del fútbol, y, tiene, y y asumen como costo todo esto de la inversión en divisiones inferiores, o el fútbol femenino, por ejemplo. El fútbol femenino para ellos es un cacho, pero un cacho así, pero gigantesco. Te dicen de la boca para afuera que están preocupados y que van a, a hacer la rama femenina, pero en el fondo no, no importa nada. Y, y esto es porque es mucho más fácil para ellos eh, tratar de ir a buscar un jugador barato en el extranjero o comprárselo a uno de los equipos formadores, que formar uno. Que tú formas uno, te puede costar, no sé, habría, habría que hacer el cálculo. Pero si le apuntas a uno, lo compras en mil dólares y lo puedes vender en un millón y medio de dólares, en el corto plazo, es una muy buena inversión, ¿me entiendes? Entonces, eh, el problema es que no hay una visión de largo plazo, hay una visión equivocada de lo que realmente es más funcional para el fútbol chileno. Chile y Sudamérica tiene que ser un fútbol formador y exportador de futbolistas
2: Claro, totalmente.
5: Tenemos que seguir los modelos de Holanda, los modelos de Portugal, eh, de esos países dentro de Europa, por ejemplo, que son formadores, básicamente formadores. Eh, porque no estás comprando futbolistas, porque en el fondo el mercado ya no, no, no te da y porque hay otros ¡Bah! muchos, no, y te, te levanta el futbolista de una facilidad enorme. <coughs> En el caso de los representantes, por ejemplo, yo te, ya te expliqué el fenómeno de los factores, en el caso de los representantes también un muy buen negocio, particularmente para los empresarios argentinos, que son los que han comprado clubes acá, hasta el caso... Eh, ¿no es cierto? De, San Felipe de, 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 de Delgado, claro San Felipe que fue asesor de Carlos Menem en su primera presidencia asesor de prensa claro. de Carlos Saul Menem eh, socio Continelli también bueno, tiene su, su trayectoria el hombre él fue acusado fue, fue investigado por el tema de las triangulaciones que ese es el, el negocio de, lo, de los representantes claro, cuando,
2: claro, cuando, me acuerdo cuando habían eh, jugadores que estaban registrados en San Felipe pero que no habían jugado nunca acá ¿está verdad
5: Sí, claro, se da mucho Y es porque básicamente en Argentina eh, está, hay, hay un impuesto mayor para las transferencias de los futbolistas Hay una ley específica Entonces, ¿qué hacen ellos? Eh, se compran clubes en Chile Que es mucho más barato Un equipo de la segunda división de Chile, la primera B. Compraron San Felipe Se compraron San Luis de Quillota Se han comprado a Unión La Calera Bragarnik que es el representante más poderoso de Argentina Compró a Unión La Calera ¿Qué te sale? ¿Cuánto? ¿10 millones de dólares? por suerte, digamos, y estoy tirando el tejo pasado. Y tú puedes vender un jugador argentino, ¿no es cierto?, por mucho más que eso, o varios jugadores que te dan por cifras mucho más que eso. Eh, como acá en Chile no está regulado, o por lo menos no se ha no estrechado el tema del de número de futbolistas registrados no habilitados hay dos listas en la LFP: los jugadores que registrados, habilitados para jugar un campeonato, y después el club puede tener si quiere dos mil jugadores registrados no habilitados para jugar el campeonato, entonces puedes tener muchos futbolistas que te pertenecen dale, entonces dale. Lo, lo pasan como si fuera, viene una oferta, no sé, del Milan o de la Juventus por un jugador específico de Argentina, yo tengo un club en Argentina, hago un traspaso lo paso a como que si fuera jugador de Unión La Calera, o de San Luis de Quillota, o de San Felipe, y después de acá salen eh, formalmente hacia el mercado europeo. Y evito el pago de impuestos en Argentina, ¿entiendes? Ese, ese es el tema de la triangulación Y es súper peligroso, porque básicamente esto, este grupo de poder que, 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 que ha venido teniendo bastante notoriedad en el fútbol chileno, está aspirando a llegar a, ser, a acompañar a una de las listas, a Lorenzo Antillo es la que representa un poquito esos intereses, y ¿no? Y es peligroso porque que los representantes se instalen con fuerza ya derechamente dentro de la NFP, implica que nuestras selecciones están en va, un riesgo. porque claro. vamos a dudar siempre de cuál es el criterio con el cual se van a convocar claro. los futuros futbolistas. El criterio va a ser, estrictamente deportivo, o el criterio va a ser usemos nos, las selecciones, todas las selecciones, ¿eh? la adulta, sí, las diferentes categorías, sí. la femenina como una vitrina para vender, exactamente Por eso el riesgo, entonces estamos atrapados en dos focos, el foco de los representantes y el foco del, del factoring, digamos, que también ha adquirido mucho poder y que está representado, o por lo menos está involucrado en la lista de Pablo Mila, es increíble pero a eso hemos llegado, desafortunadamente Oye, Oye Fernando
1: disculpa. Sí, una tal. última pregunta ¿Qué te ha parecido la serie El Presidente sobre Sergio Ojado, Ese quedó Corta
5: ¿Estuvo bien? ¿Tú qué cacháis bien el tema? Bueno, la vi completa. Bueno, a todo esto yo me, me hice muy amigo de Andrés Parra, que es el actor. Eh, ah, buena.
4: Cuando
5: él, estaba, cuando él estaba grabando acá en Chile el año pasado, creí por marzo, abril del año pasado, él, él leyó el libro que escribimos con Pancho Sagredo entonces le ayudó mucho para construir el personaje entonces estuvimos conversando siempre a través de redes sociales y ahora hace poquito lo entrevisté para, para un Instagram Live, cuando, justo antes de que se estrenara la, 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 serie. la serie exactamente, la serie parece entretenida, es para reírse pero no deja de ser una ficción, está basada en hechos reales pero eh, es peligrosa desde el punto de vista que puede confundir a la gente que no conoce la historia de cómo fue la, el tema de, particularmente Jaume Creo que sí está bien explicado el fenómeno de la corrupción a nivel de la Comebol, de la FIFA, está bien explicado. o Por lo menos la gente puede tener una idea más o menos cómo era la operativa, digamos. Pero en el caso del... Que es el hilo conductor, además de la serie, hay, hay, hay varios hechos que están sobrepresentados... Cuestiones que no ocurrieron en, en la realidad, pero hay que verlo con los ojos de una ficción, ¿no? una trágica comedia. Con esos ojos hay que ver la serie, un acercamiento efectivamente al tema del, de la corrupción en el fútbol. Yo, la, yo, yo me entretuve mucho, me reí mucho más porque, aparte, el actor es extraordinario y, y, y se acerca mucho al Jado y Real, digamos, en algunos gestos, en ah. la manera de hablar, todo eso, el chilenismo que le salió espectacular. Sí, excelente.
2: Oye, para ir cerrando, ¿crees tú que pasará algo con el nivel 2 que va a pagar con cárcel o tú crees que va, va a liberar como siempre?
5: En el caso de la querella de Gabriel Mazú, capaz que sí, porque la fiscalía le atribuye al menos una estafa por 300 millones. O sea, sí. la, 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 la situación para el próximo 25 de agosto es para formalizarlo. O sea, una... Claro. Eh, eh, para formalizarlo, por lo tanto él ya estaba hablando de una cuestión mayor un tema mayor, digamos en el caso del fútbol fue mucho más difícil poder pesquisar delito, pero también tiene que ver con la decida, de la, la, la decida de la NFP y porque como Deportes Concepción quedó en el suelo recién ahora se están preocupando un poquito de poder tratar de hacer justicia con este tema puede que avance también, ¿eh? porque hay bastantes antecedentes respecto de la responsabilidad de Jaque en la debacle económica y deportiva de Deportes Concepción yo espero que alguno de ellos pague porque efectivamente son responsables de una época muy oscura para el fútbol chileno y, y yo sé que la gente de Concepción está permanentemente preocupada de que estas cosas lleguen o por lo menos eh, se haga justicia ¿no? en los tribunales y se haga justicia deportivamente y civilmente también que se pague lo que el daño que se le hizo a Concepción particularmente digamos que hay otros clubes que fueron, que fueron también víctimas pero que pronto pudieron eh, acomodarse con nuevos propietarios, el caso de La Serena ya está dicho el caso de La Calera, ya está dicho, eh, ellos no tuvieron problema económico básicamente porque llegaron grupos económicos a, a salvaguardarlos, digamos,
4: o claro. salvarlos
5: de, definitivamente. El caso Concepción fue arrojado sobre el piso eh, y ha sido súper emocionante como los propios hinchas, los socios organizados, lo han levantado, han sido ellos, ¿eh? ¿No? Eh, profesionales, jóvenes, abogados periodista, ingeniero, exactamente. que quieren, el club de verdad, no, no, exactamente. No, 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 quieren, no quieren robarse el club, y Exactamente. El club. Sí. Y, y ha sido súper espectacular porque, eh, bueno, hasta antes de que se suspendiera el fútbol, pero estaban yendo 15.000 personas al estadio, o sea, ningún equipo, salvo la U, Colo Colo o Católica, lleva 15.000 personas al estadio, eso lo hizo Deportes Concepción, es porque hay un, un sentido hay de pertenencia, mística. hay una mística impresionante, yo creo que esto le va a servir a ser incluso más popular de lo que de lo que ya era Deportes Concepciones este porrazo que, que se dieron con, sí. con este vínculo lamentablemente que tuvieron con alguien que actuó derechamente eh, de manera delictual desde adentro
2: claro ya claro.
5: pues Fernando muchas gracias por, por, por tu
2: contacto y estaremos ahí atentos a ver si es que nos puede ayudar con, con algún tema que sea relevante en términos futbolísticos y deportivos.
5: Perfecto. Gracias Felipe, gracias Mauricio. Bueno, los invito a la gente que no ha leído. Juego sucio se llama. Sigue en venta, oh. así es que... Sí.
2: Está en toda la librería todavía, ¿o ¿no?
5: ¿Ah? ¿Está en toda la librería o no? Sí, sí. Está, o, por, o por lo menos, mira, se consigue a través de internet. Así que ah, no, bueno. no hay problema. Todavía hay algunos números eh, ahí disponibles. Perfecto. Muchas gracias. Que
1: Hernán, muy bien. Te agradecemos un montón, muchas gracias Y nos vamos con la música Con Charlie García y los dinosaurios Y DJ Espacio Sinopsis de Sinapsis Vamos a la música y volvemos
6: desaparece el mundo si los pesados de amor lleva todo ese montón de mi paña en la mano oh mi amor yo quiero estar divino cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada imaginen a los dinosaurios en la cama cuando el mundo tira para abajo
2: Falsos.
1: <ríe> Como ha siempre, vivo estado... hoy en directo transmitiendo para todo el mundo, pues, compañeros Para todo el mundo, sí. sí He estado informativo hoy día, compañero. Sí, han pasado cosas que está. está puta... Bueno, este país no pues weón, pero qué que bueno que a, al menos
2: haya, tengamos buenas noticias ahora. Weán. Eso es bueno. Sí, porque, dentro de que llevamos estos cuatro meses de, de encierro, weón, precariedad económica a, a nivel masivo. Eh, bueno, tener, este, este, no sé, bueno, ayer me, me fue una súper buena sensación todo el caceroleo que hubo, eh, como que pocas veces, weón bueno, que hubo un nivel de comunión tan eh, como granítico del, 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 del chileno, bueno, como que estaban todos caceroleando, imagínate yo. Acá providencia, que tampoco son los buenos más locos del mundo.
1: Eh, estaban todos caseroleando, ¿no? ¿cachai? Imagino que porque sí, igual, igual, el centro, ¿no? igual, era, era igual. Sí, y hubo hasta hubo manifestaciones en poblaciones periféricas, digamos, hubo detenidos, hubo pelea con los pacos. Eh, la, la gente presionó, la gente presionó y eso se notó en las redes sociales. Hay que decir que el Twitter ha sido súper importante en, en momentos como estos, donde no, no, no podéis salir a reclamar. Las redes sociales se convierten en, sí. en, en ese espacio,
2: el Twitter, po, el, y... ¿El Twitter de papel dices
1: tú o el Twitter? El Twitter de papel tiene una agenda distinta, po. ¿Tú cachai, Y el salival es otra cosa, po. ¿no? ¿Ah? es otro va por otro lado, entonces no podemos pedirle espera al Olmo, digamos.
2: Es verdad, güey, es eh.
1: verdad. Así que... Pero bueno, las la noticias han seguido, weón, y, y lo que lo, lo otro que ha sucedido y que, y que también ha quedado la cagada es el tema de Martín Pradena, weón. Cómo al loco lo dejaron con prisión preventiva, weón. Siendo que al profesor que rompió el torniquete, weón, con el que el primer día del estallido social, weón, tuvo cuatro meses en prisión preventiva,
2: po, weón. O sea... Muy bueno, insólito, eh, weón. ¿Te acuerdas? el mismo Acuérdate el mismo cabro, el, el, uno de los que murió quemado en la cárcel de San Miguel en 2010 El que vendía CD, Juan, pues, también Exactamente O sea, por, por vender CD en la calle, al final Juan se terminó muriendo Y, y, y quemado, pues, bueno. Fíjate lo que O sea si, si es por eso, weón, si es por eso, weón, yo por haberme fumado un pito una vez
1: en la calle, weón, ocho meses después estaba en rebeldía y también caí a la calle uno y en la noche conocí a Spinia oh, y me podría haber pasado cualquier cosa, ¿cachai? Y el loco que, que me dice amigo era un loco que era un DJ que lo habían pillado, eh, vendiendo, en el biobío y el loco no había sabido decir de como de dónde eran y dijeron, ya, son robados y también estaba adentro por eso,
2: Claro, y aparte, entendiendo, viste que por ejemplo el, el caso de Martín Cadenas, es que la mamá le, le rompió el, el celular donde tenía fotos información, contacto, weón. Bueno. Sí, bueno, ahí hay, bueno, hay, hay, hay todo. Habían un, había un montón de datos, weón, bueno, que, que eh, permitían, weón, bueno, eh, que el tipo estuviera preso, weón. Bueno, bueno. No, no, no solo era el, el abuso, no solo fue con, el, con Antonio Barra, que fue la, la chica que se suicidó, sino que había, faltaron muchas mujeres más, güedón. Eran
1: otras cuatro más, y de hecho dos de las acusaciones de dos de las chicas prescribieron ya, y, y no ah. va a ser juzgado por esas dos, por ejemplo, va a ser juzgado por tres nomás.
2: No, eh, este... ah, pero ya tres casos, bueno, no, 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 no habla de, de un caso sí, por ahí no. Cuando uno diga, yo oh, estaba medio loco y, y me tiré y, y la quise acabar nomás O sea, igual sí. ya la hace cinco veces, quiere decir que bueno, ahí hay, hay un problema de abuso Que es, es severo y es periódico, ya no, no es casualidad, pues bueno.
1: No, claro, claro, está todo, está todo mal ahí todo mal y, y el movimiento feminista, bueno, la ministra de la mujer, man, a variar, como la ministra anterior tampoco, man, no sirven de nada, digamos. son eh, eh, personas que es eh, ¿no? Claro, y, y, el, el y la, los argumentos del juez, por ejemplo, para mandarlo para la casa y no dejarlo en prisión preventiva, eran que en el video se veían a una pareja que caminaba relativamente normal, digamos. Que se yo, como no, no, por un seco, digamos. No me dijo, porque así actúan los pololos. Claro, claro. Sí. Y cualquiera que ve el video se da cuenta que así no actúan los pololos. Pues, entonces, eh, está todo mal. Y nuevamente creo yo que la presión eh, por redes sociales, la presión de los movimientos feministas, o de la presión, digamos, la presión de la sociedad, va a hacer que, que Martín Prada Pradenas caiga, weón, pues, porque. Si fuera por la justicia, eh, ya vemos cuáles son las señales que se están dando, pues, weón, que son más de darle, eh, digamos, rebajarle pena weón, y juzgarlo por el mínimo
2: posible, por lo visto, que, que aplicarle todo el rigor de la ley, ¿cachai? Claro, pero igual es interesante que, por ejemplo, en distintas ciudades de Chile haya salido gente a, a criticar el fallo. Bueno, en Barcelona, hasta hicieron una...
1: Hasta en Barcelona hubo una manifestación de estilo Las Tesis, en el lado Y, bueno, mandaron una carta a la Natalie Borman y como 30 actrices de Hollywood.
2: Sí, Julianne Moore, Mila Ye Joyce. Sí. ¿no? Muchos también a, a favor de Las Tesis, verdad ¿Te es que el, los, los pagos van a empezar a... a contra ellas? ¿O? En otro claro. absurdo más de, de Carabineros de Chile, Un Amigo en Tu Camino. Claro.
1: O sea, es una... ¿Cómo te vayas a criar contra las tesis? O sea, ya es una tontera... Es como pelear contra ideas te, te, te estáis creyendo no contra un grupo de personas Sino contra lo que representan Y obviamente vaya a perder
2: pues, sí. no donde ganáis Oye, y en el fondo lo que pasó hoy, hoy día también es como ya... Eh, Piñera ya totalmente solo Ya no ya hay puesto con Piñera ya okay. O sea, solo, no se cuenta solo, así, solo, solo, solo. ¿Viste cachaste? Ayer, por ejemplo, el tipo el, el, la, estaba tan entregado que el güey se fue de la moneda a las cinco y media de la tarde a su casa. Ajá. ¿Cachaste eso o no? No, no,
1: no me cachar
2: O sea, el güey ya como que. Ya, weón da lo mismo, ya estoy No me pesca nadie. No, Afortuna claro. Afortunadamente, afortunadamente no mandó el veto a, al Tribunal Constitucional porque creo que se dieron cuenta que podía haber quedado en cagazos grandes si es que lo hubiesen hecho y respetó la, la, la democracia. Bueno.
1: Sí, y, y bueno, es súper interesante entonces lo que han hecho un montón de, de diputados, senadores de la oposición que, que por vez primera, digamos, los locos se pusieron. Eh, dijeron, ya, no podemos quedar mal con la gente, después de toda la gente nos dio su voto, la gente nos eligió, aunque algunos de ellos salieron con el 1% de los votos, bueno, 2%, y, y se dieron cuenta que tenían que ponerse del lado de la
2: gente y no podían, no, no podían seguir defendiendo intereses corporativos. Claro, pero también había una cosa, porque yo, por ejemplo, veía el caso de Jaime Quintana, lo veían en, en, en Twitter, y eh, vimos también a, en televisión vía Guido Girardi, como que ellos hablan como que se fueran prácticamente como a validez, weón, de... de no, si nosotros estamos con la gente, que la FP, de, la FP del diablo, weón. Yo decía, pero, weón, si ellos han estado, desde estos 30 años, han estado 24 años en sí, el poder, nunca no, si hicieron pero, nada. Y ahora, weón, puta, ahora están, weón, que se fueron que no, pero si sabíamos que esto era tan malo, que generaba miseria para la gente, cómo podía llegar a ser viejito así, weón. Bueno, ¿Cómo que crees que la gente se le va a olvidar si sí, bueno, ellos tampoco no hicieron nunca nada? Bueno. Y más aún, financiados bueno, por los grandes empresarios. Bueno. Imagínate bueno, Julio Ponce Ponselerú financiándolo a todos. Y ahora, bueno,
1: es verdad, pero es verdad también que la oposición fue la que frenó las reformas previsionales de la MAMI, por ejemplo, o las reformas que pudieron haber hecho. ¿Pero con la de C también? la, bueno. la del
2: agua también. La de Lagos ¿Pero también. con la, la, la de C también weón. Tipo, güey.
1: viste que hoy día mandaron una carta de nuevo también de esto eh, las figuras de la centro izquierda decía la tercera otra vez, Mariana Elwin güey, la soledad del Viar el weón, una carta ¿de la, de la centro izquierda?
2: De, ¿De de claro, qué, de... ¿pero en qué planeta?
1: No, es que eran jóvenes líderes de la centro izquierda claro
2: <risa> está el Gute
1: weón. <risa> oye, se pasó güey? era como que ya con esta carta se acabó el problema, así como ya con esto descomprimimos, con esto y con la salida del weón de Bópoli descomprimimos el panorama, así
2: como ya se acabó el Oye, <risas> voy a, voy a Ahora que decía eso, la raja lo de, lo de lo del hermano del destacado cineasta bueno, Hernán eh, Larray, después pensó que él iba a salir y que iba a ir el weón una de darle y no le importó a nadie ese
1: weón. Pero viste lo que yo te lo dije en el programa anterior y creo que salió al día después una columna de no sé quién, no sé si en la tercera o en la segunda, y la columna decía, era la, la patética renuncia del presidente de Popol. Era como, ¿a qué le importa? ¿De
2: qué sirve? ¿Qué se cree este weón? Así pero como... la, pero ¿qué ha hecho qué ha hecho ese weón? ¿Qué, qué, idea, qué, idea, buena, qué, idea, qué idea ha tenido? Que no diga, oye, puta el weón este, weón es inteligente...
1: Claro, no, va, va, claro, con su salida se va a oxigenar la política. Claro, oye, él es joven, así que representa un cambio. No, bueno, y lo otro es darse cuenta de, lo, de, de los diputados, sobre todo, porque senadores se sabía, pero, o sea, ¿cuál es el núcleo verdadero de la super derecha facha? Al final, una bueno, negópoli, por ejemplo, votó igual que la UDI y más dura, Felipe lo bueno, los Evócoli votaron bueno, en contra. O sea, Felipe Caz,
2: eh, el otro bueno, que, que la, la vendía de, de progresista igual que Felipe Kast, de que es de la y Jamie Belolio que decía no, si yo me voy a ir de, de este partido porque eh, es demasiado extrema derecha. O sea, fue nunca, se si ese hueón además bueno, tiene buen contacto, bueno, le pone plata a bueno, también eh, Álvaro Sallé, weón, lo, es como una especie de, de titiritero de él también, ¿cachai? Mal, po, weón, y la, y la venden de progresista de él. Bueno, pero por lo menos con, con esto igual la, la gente se ha dado cuenta de quién es quién. Pepe out. otro personaje nefasto, porque tiene a su bueno. hija ganando cuatro palos, weón en el gobierno. Nefasto.
1: Ah, leíste, ¿leíste una, una, un artículo de la Paulina Toro que salió en Clinic, que habla de, de, de digamos, la baja del poder que ha tenido eh, la ruleta. Ah, no, no, no. Está bueno, está bueno, lo estudió la Paulina, eh, salió en el Clinic hoy día, si no me equivoco, y dice que, que, que en realidad el jefe del segundo piso ya no es la ruleta, o sea... Eh, en el segundo piso está la ruleta pero Está la Magdalena Díaz también Y que el presidente Piñera ahora escucha más A la Magdalena Díaz que a la ruleta Así que no tiene la ruleta Ahora tiene como un, un no sé un, Funciona más como de manera técnica Digamos, que sé yo, pero que los partidos políticos Por ejemplo, los presidentes de los partidos políticos Para hablar con el presidente Hablan con la manedía, ¿cachai? Hace rato no hablan con la ruleta No él es el puente para llegar al presidente
2: No, no le dicen mané Oye, no le dicen manedía ¿Cómo le, ¿Cómo le dicen? La Maida. Ma Ma Maida. 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 La Maida Díaz. La Maida. Díaz. La Maida. Yo creo que de repente, bueno, ahora puede que. Es, yo lo que sabía que ella, bueno igual está chata en, en La Pega y que ella sigue ahí al lado de Piñera porque en el fondo Piñera es como una especie de, de padrino que ella lo, de chica lo vio como su papá, pero Pablo Díaz, que es embajador en Portugal ahora. Es el mejor amigo de Piñera Y ella está como ahí porque, weón, puta, no, no lo puede ¿Es dejar su padrino? tirado Es su padrino weón. No sé si es su padrino, ¿es el padrino? No,
1: no sé si es el padrino, pero es como si lo fuera, ¿cachai?
2: Es como si claro Papá, weón. Sí, weón, la conoce, eh, Piñera la conoce de chica weón. Y ella por eso también no se quiere no lo quiere dejar tirado, ¿cachai? Y eso es súper importante a la hora de pensar cómo funcionan estos locos,
1: porque de verdad que funcionan como familia. O sea, bueno hay familias enteras metidas en la moneda, ¿cachai?
2: Los Chadwick, los... Los, 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 los parientes de la Pepa Hoffman, ¿viste? El otro día un hilo que publicó alguien de los... De, lo, de, de, de todas las familiares de la Pepa Hoffman que estaban trabajando... En el gobierno, Gente que... Claro, pues. gente que una, una, una persona, no sé, casada con un... Con un eh, un hermano de ella, parece, que tenía cuarto medio y ganaba como tres palos, weón. Está igual que el hijo bueno, de como... Exactamente. Exactamente. Y güey, y, y, viste que, y viste que una hermana de la Pepa Hoffman, en la que está casada con Juan Antonio Coloma Jr. Sí. Chica y Juan Antonio Coloma Jr. yo creo que es el weón más facho que hay en la política chilena. Yo creo que incluso más facho que José Antonio Castro. Un reaccionario, lo has visto, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Pues, bueno, sí, sí. El weón bueno, es peor que el papá, weón. Bueno. Es peor que el padre. Reaccionario, weón. Bueno. Y no tiene ni 40 años. Imagínate cuando tenga 60, según. ¿Cómo es ese weón?
1: Bueno. ¿Cómo bueno. de, debe usar, me imagino, su pinta así con los pantalones doques Y con el, sí, el, y el, el chaleco el lo amarrado
2: lo, aquí. Lo, amarrado aquí. Hombro. Claro. Sí. Y con 23 cabros chicos. 23 cabros chicos. Oye. Pues, Hablando de, de, de este otro, otro tema, bueno, que, que ha estado estos días, el caso de José Miguel Peñola, que está encomendado de ahora. Es <risa> está encomendado de hoy y, y a San San Sertralín,
1: Porque estaba medicado, porque estaba con crisis de pánico, bueno. No quiere salir ni a la calle, parece.
2: Pero será, no creo que tenga crisis de pánico, güey. Bueno. Pero, bueno es una estupidez tan grande... ¿Viste ahora el, el, lo, lo que provocó que renunció al programa matinales de Soledad Neto, la vamos a echar de menos si en las mañanas, porque si yo si igual, si yo no veo a Soledad Neto no me informo. Lo renunció el matinal, sí. Ah bueno. Y otro, este Pablo Alvarado, que se dice que le dicen un, un batón, bueno, Pablete, un guatón muy escuma, sí. ¿Sí? Paulete que bueno, es un guatón muy escuma, eh, pidió permiso, weón. Bueno está con vacaciones viste que vendió a vendió a, a Viñuela dijo que digo, le había wey, dicho wey, que también? oye que no le cortara el pelo al huevón y que que Viñuela weyón, no lo pescó no vendió no, a ah sí eso dijo eso dijo pues, le llamaron a Patricio Hernández que es el director ejecutivo de Mega lo mandó a llamar a Viñuela pa, para pa decirle a weyón, pa, pero él dijo que le había dicho a Viñuela que no que no le cortara el pelo pero que Viñuela huevón Sigue sí, adelante no hay. Pero lo vendió, weón. O sea, ¿qué es ese equipo, ese equipo, en términos humanos, weón, debe estar destrozado, weón? Es que qué La buhue, tele no es te... así, weón. La tele así,
1: sin nadie amigo de nadie, weón. Yo alguna vez tuve es en la tele. de la ¿no, La tele, weón, es una manga de Kuma sí. nomás, weón. Y tú, pues, las maquilladoras te enteráis de todo. Las maquilladoras son las que cachan toda la weón.
2: Sí, pero. Me encuentro, bueno, en el espectáculo de, de Viñuela de, de decir que está con crisis de pánico y comentándose, bueno, diciendo en, en Instagram, que Jesús en ti frío con una foto de Jesús. Me encuentro patético, Patético. No, tanto pena. pena.
1: Ya, ya cagó ya porque cagó nomás.
2: Po, y la, y la hizo mal. Cagó, con, cagó, cagó. Ahora hay que ver su, su, su... ¿Viste que el weón es, es rostro de Santa Isabel? Sí. Yo creo que cagó ahí.
1: Sí, pues salieron a defenderlo, pues salió la Pamela Díaz, la Pati Maldonado, los amigos salieron a defenderlo y apuntaban justamente al Pablete y al director y a decir, oye, bueno, acá también hay alguien más que tiene responsabilidad. Cagó el socio y no, no, cagó nomás, pues guay, no hay quien te ayude. Ahora, un, así es la tele, guay, una vez que caíste en desgracia, sonaste, loco, no tenéis más amigos.
2: No hay cómo, no tenéis cómo, ¿cachai? Por algún. Tenía un este show lado, muy patético en todo caso, ¿eh? el de Viñuela. Un show muy patético.
1: ¿Cachaste hoy día que el, hablando, del, siguiendo como en del mega, ¿cachaste que el Neme reventó ¿verdad? a su vez compañeros periodistas a los rostros anclas, digamos? ¿A quién? Estaba hablando, no sé, qué programa, no sé en qué programa en la mañana. Y dijo que, que, que según para él, la, la, los periodistas que eran los rostros ancla, así como excepto la soledad creo que tenía algo, la soledad neto que tenía algo de opinión, el resto eran puros lectores de noticias, nomás cuando le había escuchado algo al rey, penit, decía la Marichu, qué sé yo, así como eran no, pues, puros eh, lectores de noticias y, y
2: lo repasó
1: así pero lo hizo cagar así.
2: Es que, mira es que weón bueno, Marichu sangrón y weón bueno, eh, no sé, pues weón. Bueno. Oye, Repenin
1: es ultra facho,
2: o sea, da lo mismo que sea Facho, weón, o sea de izquierda, pero gente que no se quema nunca, yo no le he visto a Repenin, no le he visto nunca una entrevista buena, así que uno diga, oye, es bueno este weón, buena pregunta, weón, rápido. Nunca, nunca, nunca
1: no, pero a
2: Neme tampoco, a Neme tampoco, weón que tiene que yo tampoco recuerdo que haya
1: apurado a alguien, weón o qué sé yo, si no hay bien bien Neme. En ese aspecto, weón, lo del Julio César Rodríguez es increíble, weón, ¿Cómo, cómo finalmente un weón como Julio César Rodríguez llega y, y está a la altura de la Alejandra Matus, ¿cachai? Como que al final los ponís cuáles son los Adalí de los locos que han sido como la voz de la gente, la voz más sensata, y tenía la Alejandra Matus, tenía a un doctor, weón, en Twitter, ¿cachai? Y, y aparece ahí, tenía hasta la, 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 la Ale Valle, weón, y Julio César Rodríguez. Ah, po, ya, 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 la Ale
2: Valle, weón, ya, <risa> te... ya. Ya, 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 No Ya, 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 <risa> No, ir, pero, ya lo, no ir, po,
1: pero si la pero cómo No, que No, no sea, la ale Valle, weán, po, weán, la está rompiendo
2: ya, weán. Weán, ya, ya ¿De la Eli, no Estudió en la universidad. Estudió en la UPLA, pues, bueno. universidad sí, pública, pues, bueno, ¿no? Pero, pues, pero bueno, no, voy A ver, ¿cómo comparé a Alejandra, a Alejandra Matus con Alejandra Valle, pues, bueno. Obviamente. Estoy... en
1: serio, Pedro? Digamos Estudamos
2: cuando era. Julio César Rodríguez, Julio César Rodríguez, yo creo que bueno, gracias a él del matinal de chilección de La Habaja. ¿Por, por eso, bol.
1: por eso. Ah, claro. Lo pero,
2: pero claro, pero te digo Comparar tú no puedes, puedes poner eh, más allá del huevo y que uno se ríe, pero voy a comparar el canteral Valle con eh, con esta dramática.
1: Obviamente que no, pues, bueno, pero, pero obviamente que no. Pero estoy hablando como de quiénes son cierto ciertas figuras. Donde el que la gente el que ve la tele, la señora Juanita, ve y dice, oye, esto están hablando, qué sé yo, ¿cachai? Que tienen exposición. Pues Alejandra Alejandra no sale en la tele ya, pues, weón Pero sale el carita en Twitter, weón en los medios,
2: güey, en, la, en las redes. Igual. no ah, pero, weón igual. En el, no tiene el impacto de más. No sé, güey. Obviamente
1: no. que no, no, pues, wey, la Alejandra Matu, weón, ha destapado, güey. Ah, güey, importante, wey. Y lo sigue haciendo. ¿sí? ¿No Alejandra Valle, también, po, Juan? No, pero no, qué, no, dónde, ¿con, quién, ¿con quién durmió Daniela Chávez? Claro, lo otro son. otra cosa, Otras cosas ha destapado. La, la... <ríe> Siempre me acuerdo de la portada más famosa, yo creo, de la de la Alejandra Valle, que es La Guagua No es Mía, bo". la portada de. <ríe> no, es... La de
4: Miguel
1: Piedra... Yo estaba ahí. ¿Eh? Sí, bo, yo estaba ahí, al lado de ella. Eh, mientras hablaba con el negro piñera, y trataba de sacarle la frase para el titular, po, weón, a que el weón le dijera, bueno, vaya a reconocer a la guagua o no, porque la calita estaba embarazada, po, weón, y el loco estaba con la calita. Pero, y, y, y weón y se daba vuelta, y le daba vuelta, pero lo vaya a reconocer o no, y era un cágate la risa, estaba todo así, y el le hablaba por el otro lado, y le decía, pero cómo la voy a reconocer, decía yo, y, pero es tuya o no. Y vos decías,
2: pero si estábamos
4: separados
2: y no sé qué Y al final el guay dice ¿Cómo la voy a reconocer si la guagua no es mía? Y ahí con no, ¡Ah, no, ah, La guagua ya, no, no es listo, mía, ahí estamos Listo No, Ay. pues en eso, en eso, en mira, en, en lo que el... el opinología Las la, la copuchas, opinología, Alejandra Ahí weón, la mejor porque es lo que le encanta Pero weón. en términos sabe políticos no, Sabe cualquier papa pues? Porque le gusta, poco, pero en términos políticos no... Estoy de acuerdo, acuerdo. Sí. Compañeros, nos vamos?
1: ¿Sí? vamos ya o no? Sí, van a ser como las 11 ya, así que está bueno. Estuvo eh. bueno
2: el programa, me gustó. Se pasó rápido, sí, bueno. Te pasó rápido, muy bueno. ¿Qué en quiere decir que todo bueno? Muy buenos entrevistados, buen. Agradecimiento a Fernando Tapia, a Juan Ignacio Rodríguez, que dieron un super bien con, con, con sus temas respectivos.
4: ¿Con
1: qué nos vamos, compañeros? Nos vamos con el Pure Hoffman, dice.
2: Eh, Oye, sí, sí, oye, oye bueno, y y demos la gracia a todos los que han escrito, bueno, bueno Don Chicho, Andrés Lodo, Francisco Núñez, oh, Jorge, Marale, Jorge Alvarado, la Andrei y la Marcelo la L, y Andrea Fuente, la, la Gio, eh, Marcelo, ¿quién más? Gio de la Torre, eh, ¿quién más está acá, bueno? Jorge Alvarado, saludos, Jorge, bueno, Jorge de Concepción. Ajá. Sí, así que... Un
1: bueno, que seguro está por ahí también, pero está piola.
2: Sí, 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 sí. Uh -huh. Y nos vamos, y compañero, vamos bueno. con, con dos temitas dos bien arriba, pa, 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 como este día ha sido un buen día, música para bailar, pues compañeros. Excelente. Vale. Vamos con Disclosure y My High y Sonic Boom
1: con Talking Techno. Oh. ¡Talking oh, Techno, compañero! Un Cuídese, gusto compañero. como siempre, saludarlo, un gusto como siempre saludarlo y conversar Igualmente. con usted.
2: Quiero que sepa que lo quiero mucho. Cuídese.
1: Cuídese. Cuídese, Cuídese bien, bien.
2: Usted sabe, cari y... Cariño mucho compañero, y que sea un muy buen fin de semana para usted. Buenas noticias para todos, cariño para la José también, que esté bien. hoy y, y sí, y como siempre, y como siempre que se metan a radioqueleo.cl a leer los temas. Sí. exactamente Radioqueleo.cl, compañero. <risa> ya chicos, suerte